0: Acesse o site www.telezioengenharia.com.br e confira mais diferenciais do residencial.
1: Boa tarde, professor Humberto Lousa. Qual é o retrospecto, os números do Lousa em campeonatos estaduais por onde passou? Boa tarde, professor. Boa
2: tarde, meu amigo. Olha são bons, eu não tenho... é exato, né? então isso aí fica mais para o pessoal da, da assessoria ali, até porque eu gosto de focar muito no, sempre no próximo adversário, lógico que esses números você não pode é, deixar de lado, né então a gente tem um retrospecto, graças a Deus, favorável né? é, em competições estaduais, a gente já tem é, três títulos né, estaduais, é, um de Série A2, dois um sendo catarinense um goiano, e agora a gente está indo, infelizmente tivemos um vice-campeonato pernambucano, é... então hoje agora a gente está aqui no Alagoano, trabalhando muito para que a gente possa ter a capacidade de chegar nessa final e também disputar. Claro que até chegar lá a gente tem alguns momentos para se construir é, dentro dessa competição, e vamos sempre trabalhar bastante para que a gente possa, cada jogo, estar tá dando uma resposta melhor.
3: Boa tarde, professor Humberto Lousa, ainda São Fernandes da Rádio CBN. O torcedor tem questionado muito sobre a rotatividade dos zagueiros. A partir de agora, do clássico, a gente já começa a ver se desenhar a dupla titular ou ainda está tendo esse teste para definir de fato qual será a dupla de zaga titular?
2: É, não soa muito como teste, né? A gente tem um grupo é, qualificado, a gente vem de jogos em cima de jogos. Uma pré-temporada, ela foi justa, ela foi quebrada, né? Então, nós gente tem que ter essa ciência... A gente pôde trazer um esforço gigantesco da direção. A gente conseguiu trabalhar com esses atletas 10 dias, sendo que desses 10 dias, é, muitos desses períodos né, destinados a exames clínicos, exames médicos, testes, avaliações. Então, você perde um pouco desse tempo, né, totalmente dentro do campo. É, depois teve a quebra, a paralisação da, das festividades, Natal e Ano Novo. Retornamos numa mini temporada ali no retrô e aí começamos a dar carga e infelizmente não, não tivemos a totalidade desse grupo, alguns jogadores chegando, no caso do João, no caso do Copete, que não participaram, outros atletas, no caso do Romão, do Negueba do Anselmo, do Anderson Leite, tiveram período de interrupções devido a algum micro lesão, ou até mesmo de lesões, então a gente não conseguiu a totalidade do elenco, então a gente acaba ficando um pouco heterogêneo, então não está todo mundo nessa sintonia, nesse, nessa, nesse mesmo time de questão física, técnica, de minutagem de treinamentos, e a questão dos defensores também. Então, a gente tem é, 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 colocado, até mesmo por qualidade desses quatro atletas, o Gum é, vem crescendo bastante, o Gilvan é, também é um atleta que vem de lesões, então, por isso que a gente já deu esse, esse jogo para ele, ele poder, pra, que já estava bem é, é, desenhado, que ele ia jogar essa partida, então, um trabalho feito lá atrás, é, o Alemão e o Simon, atletas que chegaram, então, requer esse entrosamento que também estão vindo muito bem. E agora, a gente, a gente conversou isso com os atletas, que a partir da quinta rodada, a gente ia começar a rodar menos, para a gente poder criar também essa identidade. A partir desse momento, todo mundo ali teve a sua oportunidade de jogar, de ganhar minutos. E a partir desse jogo, desde lá da nossa pré-temporada, isso conversado, que a gente ia começar a rodar menos. Então, a ideia agora é, é colocar em prática e tirar somente quando um atleta ou outro, é, a gente entender que é necessário em questões físicas, né? a gente vai ter o jogo agora o clássico, joga na terça-feira, depois já vamos jogar contra o Náutico no sábado, depois já vem, é, a gente conseguiu uma margenzinha que era de, do dia 7 foi para o dia 9, então a gente tem que também ter cautela, porque alguns jogadores referem do o caso do Renato para essa partida de amanhã, então é um atleta que a gente está vendo para ver se vai ter condição ou não de iniciar a partida. Então, por isso, a gente tem que ter um, um, um cuidado muito grande nesse primeiro momento, nós senão não acaba é, queimando algumas etapas, e quando você tem que tirar um atleta nesse período, é ruim, porque qualquer saída dele, de 10, 15 dias, ele vai perder muitos jogos, perde treinamento, e é ruim. Mas a pergunta agora, a rotatividade ela vai ser menor, não somente no setor defensivo, mas também em outros setores também.
1: Se o não há tempo, espaço muito pequeno de um jogo para outro, né? ninguém está tendo, os treinadores, inclusive, têm até questionado, mas está todo mundo participando, que quer estar dentro das competições. É, né, Lousa. Agora, e do adversário? Então, houve tempo de estudar, como é que se imagina um adversário, no caso do CSA, né? que avançou para a fase de grupo, de uma Copa do Nordeste, conseguiu aí a vitória, aí a última vitória pelo Campeonato Alagoano, o que é que já tem de formação desse adversário? Se bem que Clássico, tudo muda, né? quando começa, enfim... Né?
2: Perfeito. Primeira a questão do clássico. Né? Então, o comportamento ele é totalmente diferente, é um, é um jogo que mobiliza toda uma cidade. É, o CSA tem no seu treinador um cara experiente, um cara é, vitorioso também, que sempre, bem, sempre arma muito bem as suas equipes. É, também está nesse processo de, de construção de equipe. É, conseguimos, sim, estudar. Então, a gente irá passar logo mais para os atletas, né? justamente aquilo que a gente irá precisar de ordem defensiva para poder neutralizar é, o ponto positivo do adversário e também de ordem ofensiva nossa, defensiva, aquele que a gente acredita que a gente vai precisar fazer, de criar de, de, de mecanismo ali de movimentações para tentar gerar esse desequilíbrio à defesa adversária. Então, isso será passado, mas atacar bastante nessa questão comportamental também, que a gente acredita muito nisso, jogar de maneira organizada, jogar com intensidade, é vivenciando cada momento da partida com muita intensidade, com muita concentração, é isso que um jogo desse tamanho te pede. Então, a gente preparou os atletas nesse sentido, vamos falar mais tarde com eles justamente para atacar nesses aspectos, Amanhã, à véspera de jogo, também abordamos alguma coisa ali que a gente entenda que é pertinente para que a gente consiga estar é, tá mapeando todo, tudo, todo o cenário para que a gente possa, dentro de campo, fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo. Mas sabemos que o lado de lá vai vir um jogo difícil, então nós temos que estar muito preparados e, e eu creio em muita expectativa que a gente vai a campo, vai fazer um grande jogo e, e vai dar mais um salto né, nessa construção de elenco, como é que já falamos outra oportunidade, um elenco que está sendo formado, muitos atletas chegando. E outros que permaneceram, então, exige um pouco de, 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 depende um pouco de tempo para que esse sincronismo, essa, esse entrosamento ele, ele venha acontecer.
3: Nos seus trabalhos recentes, principalmente o da Chapa, que foi o que mais marcou, sobretudo para os outros RB, sempre foi marcado por uma equipe que toma poucos gols. Até então, o RB foram quatro jogos e em apenas um não tomou. O que fazer para mudar esse retrospecto no RB? é
2: Justamente até um nível de concentração elevado, se, analisar os gols que nós sofremos totalmente evitáveis é, não tirando o mérito do adversário, mas gols evitáveis, todas eles a gente estava bem postado, a gente estava com superioridade em cima do nosso oponente, e nessa questão de, de um pouco de baixa concentração, ou é, até mesmo essa questão desse, desse conhecimento né, de, de um atleta para o outro, mas a gente vai arrumar, a gente tem trabalhado, tem trabalhado em vídeo, tem trabalhado no campo, eu tenho certeza que iremos estancar essa questão também, para ter uma equipe bem equilibrada, não somente no aspecto defensivo ofensivo, a gente está construindo muito, a gente está finalizando muito, mas a gente está pecando na assertividade ali, então é algo que a gente está trabalhando também, demos um foco maior nesse aspecto no dia de ontem, para que a gente possa estar aproveitando um pouco mais essas entradas nossas no último texto do adversário essas finalizações nossas possam ser mais assertivas, mais no alvo que atende a aumentar essa probabilidade de gols, e quando você faz gol e tem uma defesa sólida, você está mais próximo do objetivo que é vencer.
0: O CRB Cast é um oferecimento Sacolão Farol, produtos de qualidade e entrega em toda Maceió. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp 991279323. Siga o Sacolão no Instagram, arroba o Sacolão Farol. Pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Bom dia, professor. Todos os jogadores que estão à sua disposição para o Clássico estão no mesmo nível físico? O time que começa o Clássico é aquele que você pretende utilizar
2: como titular nas competições? É, boa tarde. Não, não, tô, não estão todos no mesmo nível, falamos aqui anteriormente. Muito em função que alguns fizeram um pouco a nossa, a nossa pré-temporada e outros chegaram agora. Então, a gente tem que ter cuidado nesse momento para estar tá inserido gradativamente cada atleta para não correr nenhum tipo de risco. É, e quanto à definição de equipe, a gente sempre vai trabalhar o melhor para o CRB, em cima da estratégia, lógico, dentro de um padrão, mas acredito que é próximo daquilo que a gente acredita. Então, cabe ao atleta dentro de campo buscar os dois passos, já falamos aqui, a gente tem dois bons, no mínimo, dois bons jogadores em cada função, e algumas delas três, então cabe a cada um, aquele que tiver a oportunidade de entrar, fazer o seu melhor para poder estar é, tá se escalando nas próximas nas próximas batalhas. Então, a gente sempre falou aqui que o campo ele vai te dando resposta, mas a gente acredita que a partir de agora, até a oitava rodada em diante, ali a gente já começa a ter um esboço, uma cara maior, e o torcedor vai ter um, uma identificação, uma identidade maior, até porque o entrosamento ele vem quando você começa a repetir. Então, aqueles momentos de dar minutos para todos é, já se passou, que era algo que a gente planejou, e a partir de agora a gente vai rodar menos possível para que a gente venha ganhar nesse entrosamento.
0: A pergunta do Jonathan da página Argonautas. Professor Humberto, parabéns pela boa sequência. Para o primeiro clássico da temporada 2023, podemos esperar um CRB totalmente ofensivo, impondo o jogo desde o início da partida?
2: É, boa tarde, a gente sempre vai buscar o resultado de vitória. E quando você deseja vencer, automaticamente você vai estar é, avançando as suas linhas, criando mecanismos de movimentações para desequilibrar o adversário. Mas a gente sabe que o futebol é um jogo de equilíbrio. Né? Você tem que tem que atacar, mas também precavido ali a não ofertar ao adversário um contra-ataque. Né? Então, por isso que a gente sempre trabalha é, e, e tem a nossa nomenclatura de sempre atacar marcando né? e já defender atacando também. Então, nós temos que ter gatilhos no momento que a gente estiver defendendo de como a gente vai sair é, na nossa retomada de bola para poder pegar o adversário desprevenido. Então, quando a gente estiver atacando também, a gente vai também estar tá precavido ali para não tomar nenhum tipo de contra-ataque, mas o torcedor pode ir. Pode, pode esperar que a gente vai sim buscar e vai ter essa iniciativa do início ao fim em busca do resultado de vitória, porque aqui a gente prega justamente isso, é, sempre buscar a vitória, sempre com intensidade, com organização, para que a gente assim consiga nos aproximar desse objetivo.
0: A pergunta do Tainamelo, Esportes News Mundo. Humberto, boa tarde. Com tantos jogos num curto espaço de tempo, como você faz para tentar motivar e extrair o melhor dos jogadores para que eles se esforcem ainda mais em um jogo tão importante como um Clássico?
2: Boa tarde, É o Clássico, por si só, já te traz, né? já falamos aqui. E a questão da motivação ela é intrínseca, né? lógico que a gente dá alguns caminhos né? para despertar essa questão, mas ela é muito intrínseca, é do atleta, é do ser humano. É... E outra, todos aqui fazem aquilo que amam, né? então a pergunta que eu chego nos clubes justamente é essa que eu faço, o que, que representa o futebol para cada um deles? E a resposta que eu tenho, não somente aqui no CRB, em todas as equipes que eu passei, é a paixão, é minha vida, é meu tudo. Então, se é sua paixão, se é a tua vida é seu tudo, você tem que aplicar tudo. Então, eles fazem aquilo que amam, fazem aquilo que, que são apaixonados, como eu também. Por mais que tenha desgaste, o desgaste mental, ele, ele castiga bastante, mas não tem preço que paga o privilégio que a gente tem de poder estar dentro de um campo, de um jogo desse tamanho, com casa cheia, você podendo colocar em prática aquilo que você mais ama e, e, e tendo o prazer de, quando conseguir as vitórias, é, essa satisfação de dever cumprido. Então, a maior motivação é essa, é fazer aquilo que você mais ama, mas é claro que a gente vai dar alguns combustíveis, alguns caminhos, alguns ingredientes a mais para que a gente possa estar tá cada vez mais mobilizado para cada partida a gente viver com intensidade e fazer como se fosse a última partida da nossa vida.
0: A pergunta do Jorge Félix, Alparfute. Humberto, com exceção do jogo diante do Sergipe, o time do CRB tem, em média, levado um gol por partida. Em virtude disso, o setor defensivo precisou de uma atenção a mais nos treinos, principalmente diante de um clássico? Sim,
2: com certeza. O detalhe faz a diferença, não somente no clássico, mas em jogos, em competições também e no futebol. Né? Então, a gente está atento a todos esses detalhes, é, sabedor... É, desses números, né? como eu falei, a gente sofreu gol sempre com superioridade em cima do nosso adversário, então a gente precisa estar estancando essas questões porque a gente vai enfrentar a cada rodada que vem pela frente, jogos mais difíceis, então a gente precisa é, estar atento e muito bem organizado para não facilitar o adversário esses gols que a gente acabou ofertando aos nossos oponentes. Então a gente trabalhou bastante, tanto em vídeo como em campo e a expectativa é que a gente possa evoluir nesse aspecto e que e nesse aspecto defensivo a gente possa estar incorporando cada vez mais.
0: O Bruno Protásio da rádio Pajussara. Humberto, os clássicos nos últimos anos têm sido de muita disposição, mas sem tanto brilho técnico. Muitas vezes os times não se arriscam muito pelo peso que o confronto tem. Como você gosta de armar o seu time em clássicos?
2: Olha, primeiro a organização. É, se fala muito, né? O clássico se vence, não se joga, né? É, eu discordo um pouco, lógico que tem que vencer, o resultado ele é importantíssimo, mas a maneira mais próxima que você tem de vencer um jogo é jogar de maneira organizada. Então, você não pode abrir mão da organização, saber o que fazer com e sem bola, e vai te aproximar do resultado de vitória e não abrir mão do comportamento. Então, quando eu cheguei aqui no CRB, já disse a vocês e disse aos atletas também, que tem algo que, que é inegociável, então o esforço ele é inegociável. Então, a aplicação, a entrega dentro do campo é inegociável. Então, a questão técnica, tática, um dia ou outro você esteja num dia ruim, é até compreensível, mas a, a disputa, a entrega, a dedicação, isso é inegociável, porque eu me coloco no local do torcedor e o torcedor quer ver isso dentro dos seus atletas. é Entrega a, a busca incessante em busca do resultado de vitória, então é isso que a gente prega aqui, é isso que a gente trabalha, é a expectativa é que a gente possa levar para dentro de campo tudo isso que a gente mencionou, porque fazendo isso você se aproxima do seu objetivo que é vencer.
0: A pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Professor, o CRB teve um começo de temporada muito bom e o rival está no momento turbulento. Você vê a sua equipe favorita para o Clássico?
2: Olha, o momento iguala. O Clássico ele iguala. É, poderia falar a vocês em questão de favoritismo, é, se tivessem aí cada equipe feito 15 jogos, pelo menos. Aí você começa a ter um padrão, você começa a ter uma ideia para que você possa ter um entendimento melhor de uma equipe, como de fato ela joga, como que tem os seus caminhos. Você tem que ter pelo menos 10 jogos ali de observação desse, desse, dessa equipe. Então, é, todos indo para o quinto jogo, né? então é muito prematuro. Claro que algumas ideias já começam a ser colocadas, a, a, você consegue já enxergar, mas é muito prematuro falar em favoritismo. Agora a gente tem que olhar para nós... É, a gente tem as nossas questões a ser melhoradas aqui dentro, então a nossa ocupação justamente sempre focada no é, um máximo de tempo para nós, é claro que aí na estratégia do jogo, sim, a gente vai olhar o oponente, mas dentro do campo, aquelas questões externas, aquilo que a gente não controla, a gente não vai é, é, demandar tempo para isso, porque é incontrolável, então não adianta você estar tá, é, perdendo o seu tempo entre aspas, então a gente vai ocupar o nosso tempo somente naquilo que a gente consegue controlar.
1: E para fechar da minha parte, Lousa, se você fosse ouvido, aliás, se os treinadores fossem ouvidos com relação ao Clássico, seria agora, já nessa quarta rodada, o um Clássico, você chegando no Campeonato Estadual? Se pudesse opinar, está cedo, está tarde, enfim. A
2: gente quer sempre mais para frente, né? porque aí chega as duas equipes melhores formadas, melhores trabalhadas, é, você vê lá também está chegando jogadores, aqui também está chegando jogadores. Mas é o calendário, a gente tem que respeitar, eu nunca vou transferir nada, é lógico que a gente comenta, dá opinião para não eximir dela também, é, para não ficar no muro, mas é, a gente tem que é, ter um plano ideal e ter um plano real. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade e, e não transferir responsabilidades, adaptar ao cenário que é real para que a gente possa dar sempre o melhor, a melhor versão. Então, é isso que a gente busca. E é claro que se fosse um pouco mais para frente, as duas equipes chegariam melhor do Mas a gente vai chegar pre preparado também para essa partida. E a expectativa é que a gente possa fazer um, o nosso melhor jogo, que a gente tem buscado, é, é evoluir rodada a rodada. E quando você faz bons jogos, você se aproxima do objetivo que é vencer.
3: Eu queria que você deixasse um convite para o torcedor, para que ele possa ir nesse clássico agora, sabendo de toda a violência que teve. Mas esse vai ser com a torcida única. E que você falasse um pouquinho como pretende utilizar o João Paulo, meio que acabou de chegar no CRB.
2: Vamos lá, o recado para o torcedor é que ele possa ir a campo, apoiar a equipe do início ao fim, nos momentos da dificuldade que eles possam, de fato, empurrar a equipe. A gente sabe quando o atleta ele sente esse apoio vindo de fora da arquibancada, ele tem mais segurança, ele tem mais confiança de executar a estratégia ou a tua característica, então isso acaba potencializando a, a capacidade individual desse atleta. Claro que um momento ou outro ele vai errar, mas essa, esse esse calor da arquibancada vindo com um incentivo, isso tende a, a facilitar o jogo para o atleta. Então, eu acredito que o torcedor irá ser, de fato, o 12 jogador. Tem nos apoiado, tem ido aos estádios. Então, amanhã que possa comparecer e, e que essas questões que a gente vem vendo, né, de, de brigas, que eles possam estar de forma pacífica, não somente dentro do campo. Lógico que é torcida única, mas infelizmente a gente, a gente vê alguns cenários aí a própria torcida brigando entre eles então isso é isso é ruim para o espetáculo acaba tendo que paralisar a partida e lá fora também que haja o respeito é, principalmente pela vida humana né pelo ser humano o jogo de futebol envolve muita coisa mas a vida humana é muito maior que tudo né então é, que eles possam ter esse respeito socialmente aí e que a gente possa fazer um grande clássico aí e a gente consiga assim o nosso objetivo